0: Hallo und herzlich willkommen zur. Äh, zu, fuck. Ja, wie hast du das beim letzten Mal gemacht? Zu Geschichten aus der Geschichte?
1: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten ah, aus
0: der Geschichte. Bei. Bei ist gut.
1: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte. dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Das heißt, der eine erzählt dem anderen immer eine Geschichte und derjenige, der die Geschichte erzählt bekommt, weiß nicht, worum es geht. Richtig. Und äh, Richard, wir sind bei Folge 272 angelangt, wenn ich mich nicht genau. verzählt habe.
1: So ist es. 272. Gag 272. Oder GAG 272. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, ja.
0: Ähm, ja, also, das ist ja dann doch was, wo, woran das ich erst noch ein bisschen gewöhnen muss, würde ich sagen. Also, ich habe mich noch nicht so dran gewöhnt. Ich sage immer noch ab und zu den alten Namen.
1: Ja. Und das neue, das alte Kürzel. Aber neues Kürzel: GAG 200, also jetzt 272. Und weil wir gerade dabei sind, darüber zu sprechen, neuer Name etc. Wir haben ja letzte Woche unseren neuen Namen verlautbart, der im Grunde der alte Name ist, ohne unseren ursprünglichen ersten Teil des Namens. Ja. Und ähm, ja, Feedback war eigentlich äh, durchwegs gut, würde ich sagen. Also viele viele finden den Namen zwar nicht so m, pointiert vielleicht mit den ursprünglichen, aber ich glaube, das ist eine Gewöhnungssache. Ja. Also ich bin schon dran gewöhnt. Es ist jetzt halt schwierig, schwieriger, Leuten zu sagen, wie, wie unser Podcast heißt. Aber ich sage einfach, ja, sucht einfach, sucht einfach nach Geschichte-Podcast, dann findet es uns schon. Das ist auch, ist auch eine Lösung. Und ich meine, unsere neue URL-Geschichte.fm kürzer und prägnanter kann es eigentlich kaum sein. Das stimmt allerdings. Und Feedback auch, wir haben wahnsinnig viele Unterstützungsangebote auch gekriegt. Zum Beispiel einige Grafikerinnen und Grafiker haben uns Logos geschickt zum Beispiel sich schon dran gemacht, nachdem sie gesehen haben, dass wir einen neuen Namen haben. Äh, vielen Dank hierfür. Wir haben bisher noch nicht die Zeit gehabt, uns bei allen äh, rückzumäden, die uns geschrieben haben. Werden wir in den nächsten Wochen machen, wenn sich ähm, hier so alles wieder ein bisschen gelegt hat und wir wieder zurückkehren können zu, zu ähm, dem, was wir grundsätzlich hier machen, nämlich Geschichten erzählen und dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr Zeit, um und, um solche Sachen zu beantworten. Genau, weil wir haben jetzt hier im Hintergrund so noch ein bisschen
0: ein paar Sachen zu tun gehabt, um diese Umstellung auch äh, komplett ja. zu vollführen, Ja, vollziehen. also es, zu, voll, komplett zu vollziehen. Und wir haben ja letzte Woche auch angekündigt, dass wir mit äh, Werbung starten. Und das ist hier die erste Folge, in der es eine Werbung zu hören gibt. Und hier der Hinweis, wenn ihr keine Werbung hören wollt, gibt es die Möglichkeit auch weiterhin diesen Podcast werbefrei zu hören. Nämlich, wir haben jetzt bei Steady einen Account eingerichtet. Da könnt ihr für 4 Euro im Monat äh, einen Feed klicken, wo ihr die Folgen hört, die dann eben ohne Werbung sind. Findet ihr unter steadyhq.com slash Geschichte Und äh, den Link packen wir aber natürlich auch in die Shownotes äh, dieser Folge und äh, eigentlich auch wahrscheinlich in die Shownotes aller weiteren Folgen.
1: Ja, sehr gut. Dann, ähm, Daniel, frag mich. Ja.
0: Ähm, Richard, weißt du noch, worüber wir letzte Woche
1: gesprochen haben? Ja, wir haben letzte Woche über Caroline Neuber gesprochen und den Streit, den sie ausfechten musste, und zwar den Hanswurststreit. Da fiel zum Beispiel auch das großartige Wort Hanswurst-Jade. Sehr gut. Ja, ich hoffe, die Folge war keine Hanswurst-Jade, aber. <lacht> Nein, eine sehr schöne Folge.
0: Wir ähm, ähm, haben ja auch ein gutes Feedback bekommen. Ja, genau. Wir haben sehr viel Feedback bekommen. Äh, vielen Dank dafür. Ähm, unter anderem eines äh, möchte ich kurz erwähnen, nämlich ich habe von der Theaterpolizei gesprochen und habe das auf die Zensur bezogen und habe gesagt, die haben die Zensur dort überwacht. Aber das stimmt nicht so richtig, ähm, denn die Theaterpolizei geht eigentlich zurück auf den Ringtheaterbrand 1881. Denn äh, nach diesem Theaterbrand wurden die größeren Theater eben verpflichtet dazu, dass in jeder Vorstellung ein Sicherheitsbeamter teilnimmt und der dann eben im Brandfall auch die äh, notwendigen Maßnahmen treffen kann. Verstehe. Und äh, dieses Feedback hat mir jemand geschrieben, nämlich Michael, der selbst Polizist war oder ist und eben auch einige Male deshalb äh, im Burgtheater auch zu Vorstellungen gekommen ist. Genau, äh, so viel Feedback von meiner Seite, Richard. Ähm, hast du noch irgendwas, was dir am Herzen
1: liegt? Eine Sache noch. Ja. Simon hat uns ein Mail geschrieben mit einer Animation. Oh ja. Der hat eine Animation gemacht und zwar hat er animiert die häufigsten Jahrhunderte, die erwähnt werden bei unserem Podcast. Also beziehungsweise die häufigsten Jahrhunderte jetzt in den Geschichten, die wir erzählen. Und es ist sehr spannend. Also es ist vom 12. bis zum 20. Jahrhundert. Also die Antike und äh, früheres Mittelalter und solche äh, Geschichten sind nicht drin. Also 12. bis 20. Hier schon sehr interessant zu sehen, dass das 20. Jahrhundert, das Jahrhundert ist, das am meisten vertreten ist. Und es hat mich tatsächlich überrascht, weil ich gedacht hätte, dass
0: wir, dass wir sehr viel auch im 19. Jahrhundert unterwegs waren. Eigentlich gefühlt mehr im 19. Jahrhundert als
1: sonst woanders, mhm. aber... Wir sind auch viel im 19. Jahrhundert unterwegs, laut dieser Animation. Tatsächlich ist es so, dass wirklich einfach ein stetiges Gefälle herrscht. Ja? Also man sieht, wir machen am liebsten die Geschichten, die uns am nächsten sind, zeitlich. ja. Was natürlich nachvollziehbar ist, weil Quellenlage und so weiter und äh, kann sich eher reinversetzen in Dinge und es ist ja oft so, dass wenn wir Geschichten erzählen, dann wollen wir auch davon erzählen, wie das für die Leute damals war und das ist natürlich für uns einfach sowas zu erzählen, wenn es auch was ist, was irgendwie näher an uns dran ist als, als weiter weg. Trotzdem natürlich bedeutet sowas auch, dass wir uns ein bisschen an der Nase fassen müssen und schauen, dass wir ein bisschen tiefer in die Geschichte graben, ja. Und nicht immer die uh, Low-Hanging-Fruit nehmen, wie es so schön
0: heißt. Und weißt du, was das Schöne ist, Richard? Du hast jetzt die Gelegenheit dazu, denn uh, diese Woche bist du dran mit der Geschichte und ich <lacht> hoffe, du hast was
1: vorbereitet. Ich habe was vorbereitet und ähm, tja, äh, was soll ich sagen? Äh, es ist nicht 20. Jahrhundert, es ist 19. Jahrhundert. Okay, ich bin gespannt. Daniel, am 15. Oktober im Jahr 1840 um 1 Uhr am Nachmittag hat man eine Gruppe an Soldaten, Veteranen und Beamten dabei beobachten können, wie sie im Regen um ein Grab herumstehen. Ein Grab, das vorher schon geöffnet worden ist, um sich dort etwas anzuschauen, was der Grund ihres Besuchs ist an diesem Ort, an dem sie sind. Und der Ort ist eine Insel im Südatlantik. Die Sache, die sie sehen, als sie in dieses Grab schauen, ist naheliegenderweise, ein Leichnam. Mhm. Und zwar ist es der Leichnam eines Mannes, der auf den Tag genau, an jenem 15. Oktober, auf den Tag genau 25 Jahre vorher auf diese Insel mitsamt äh, einer kleinen Gefolgschaft gekommen war. Und die anwesenden Männer sind jetzt gekommen, um nach langen, zähen Verhandlungen zwischen Frankreich und Großbritannien den Leichnam dieses Mannes nach Paris zurückzuholen, um ihn dort nochmal begraben zu können. Hm. Diese Insel, auf der dieser Mann vor 25 Jahren angekommen ist und gestorben ist, heißt St. Helena. Ah, okay. Und der Mann, der auf dieser Insel gelandet ist, um dort den Rest seines Lebens zu verbringen, ja. war kein geringerer als... Über seinen Sohn haben wir schon mal eine Folge gemacht. <lacht> Richtig. <lacht> Napoleon Bonaparte. Jawohl. Jetzt ist es so, es gibt über Napoleon viel zu sagen und es wurde auch schon viel über ihn gesagt und viel über ihn geschrieben. Also sein Aufstieg, seine, seine Kriege, seine Schlachten, seine Niederlagen teilweise auch, äh, sein bleibender Einfluss auf ganz Europa. Also wir haben ja auch Folgen gehabt, wo er schon immer wieder ein bisschen vorkommen ist. Zum Beispiel Neutral-Morrisnet, Code Napoleon, der dort noch immer weiter verwendet worden ist. Oder auch äh, Schachtürke weil er angeblich gegen den Schachtürken gespielt hat. Also da sind Bücher ohne Ende geschrieben worden und es gibt auch keine Knappheit an Podcasts, die sich, die sich diesem Thema widmen. Deswegen werde ich heute über ein was, bisschen was anderes sprechen und zwar über Folgendes. Wie sieht es aus, wenn der noch bis vor kurzem mächtigste Mann Europas plötzlich nicht mehr der mächtigste Mann Europas ist mhm. und dazu gezwungen wird, den Rest seines Lebens, auf einer abgelegenen Insel im Exil zu verbringen. Das heißt, wir werden heute über die Zeit Napoleons auf St. Helena sprechen, wie es dazu kam, dass er dort landete mhm. und äh, was er dort gemacht hat und wie schlussendlich dort auch sein Leben zu Ende ging. Sehr gut. Also ich weiß nicht viel über
0: die Zeit äh, dort, über ihn. Ähm, Sehr gut. Und äh, bin gespannt. Gut.
1: Also wie so oft, wenn ich eine Geschichte beginne und oft beginne ich diese Geschichte mit dem Satz, wie so oft, äh, so auch hier. Wie so oft müssen wir uns äh, ein bisschen noch die Rahmenbedingungen anschauen, bevor das alles einen Sinn ergibt, über das ich sprechen werde. Ja. Deswegen mache ich eine ganz kleine Zusammenfassung der Geschehnisse des Jahres 1814 und 1815 im Zusammenhang mit Napoleon. Fangen wir vielleicht an bei dem erfolglosen und verheerenden Feldzug nach Russland der ja der sein wird, der sein Ende einläutet. Mhm. Er versucht sich in Russland, er scheitert gewaltig, er kehrt zurück und ist so geschwächt, dass es das am Schluss nicht dafür sorgt, dass er von den alliierten Kräften bei der großen Schlacht von Leipzig, der Völkerschlacht, geschlagen werden kann. Er zieht sich dann zurück nach Frankreich, wo er versucht, noch einmal große Unterstützung zu finden. Allerdings fehlt ihm jetzt auch in Frankreich die Unterstützung. Und würde sagen, das Ende seiner Zeit als Kaiser wird eingeläutet dann durch die Schlacht von Paris am 31. März 1814. Das ist jetzt quasi der Schlusspunkt seiner Karriere als Kaiser. Zumindest geht man davon aus. Am 2. April wird er schon vom Senat als Kaiser abgesetzt. Und er selber dankt dann am 6. April ab, will zuerst noch seinen Sohn als Nachfolger einsetzen. Davon will aber niemand was hören und schließlich wird er am 12. April oder beziehungsweise schließlich wird er dann dazu gezwungen, am 12. April bedingungslos abzudanken. Und das Einzige, was ihm hier dann noch bleibt, ist sein Kaisertitel, der wird ihm gelassen und ein neuer Wohnsitz. Und der neue Wohnsitz ist auch eine Insel, allerdings ist es die Insel Elba und die Insel Elba ist im Mittelmeer gehört zur Toskana und ist, wie soll ich sagen, es ist mich ziemliches Paradies eigentlich. ja Und äh, Napoleon ist jetzt auf dieser Insel und ist so ein bisschen der Herrscher auch dieser Insel. Ja. Er, ist, er verwaltet jetzt diese Insel dort. Ähm, er reformiert auch einiges dort, weil es ist immer ein bisschen Fahrt. Also du weißt ja, wenn äh, jemand, der äh, gerade noch die letzten 15 Jahre damit verbracht hat, Europa aufzumischen, <lacht> äh, dann auf einer kleinen Insel ist, die aus 10.000 Leuten besteht, dann wird ihm Fahrt. Und es kommen ihm dort auch einige Dinge zu Ohren. Also er hört, dass die Situation in Frankreich unter dem neu eingesetzten Bourbonenkönig Ludwig dem 18. eher unzufriedenstellend ist. Außerdem kommen ihm auch Gerüchte zu Ohren, dass er eventuell vielleicht sogar ermordet werden soll oder zumindest aus Europa entfernt werden soll. Ja, also dass die anderen Mächte sich denken, ja vielleicht ist es sinnvoller, wenn er, wenn er nicht auf Eber bleibt, sondern ein bisschen weiter wegkommt. Und er beschließt hier, dem entgegenzuwirken und er verlässt Elba wieder auf mehreren Schiffen mit tausend Mann und damit beginnt die sogenannte Herrschaft der 100 Tage, die eigentlich 110 Tage dauert, aber es ist ja oft so, dass hier solche runden Zahlen lieber verwendet werden. Also grundsätzlich ist es so, er, er landet in Frankreich und anfangs ist der Zuspruch nicht wahnsinnig groß, aber nachdem dann einige Teile der Armee, der Französischen, zu ihm überlaufen, ist es so ein bisschen Schneeball-Effekt und er kann sich wieder ein großes Heer aufbauen und äh, du weißt ja, zur selben Zeit läuft noch immer der der Wiener Kongress, wo eigentlich darüber diskutiert wird, was jetzt mit diesem Europa nach Napoleon passieren soll. Ja, sie merken gut, sie müssen jetzt wieder gegen ihn kämpfen. Und die haben ja
0: dann so ein bisschen eine Panik, oder? Dass sie sagen so, oh Mann, jetzt haben wir immer noch nicht den Kongress beendet und äh, Napoleon kommt schon wieder
1: zurück. Richtig. Aber schlussendlich ist es so, diese Herrschaft der 100 Tage, die geht auch zu Ende und zwar geht sie zu Ende im Zuge einer Schlacht die wir alle kennen, und zwar eine Schlacht in der Nähe eines kleinen belgischen Ortes namens Waterloo. Da hast auch schon mal eine Folge gemacht. Ähm, ich habe mal eine Folge gemacht über die Schlacht bei Waterloo. Ich glaube, das war sogar die dritte Folge oder so. <lacht> Kann es sein? Ja. Zweite, dritte. Wo jemand ein Bein über verloren den hat. <lacht> genau, über den Fuß eines, ähm, eines Offiziers, der unter Wellington gekämpft hat und ein Bein verloren hat. Habe jetzt gar nicht nachgeschaut, was es ist, aber ich glaube ein Königreich für ein Bein oder so habe ich es genannt. Egal. Auf jeden Fall die Schlacht bei Waterloo und wie wir heutzutage ja schon wissen, nachdem es dieses geflügelte Wort gibt, äh, sein persönliches Waterloo erfahren. <lacht> ja. äh, es ist eine große Niederlage für Napoleon. Ja, er verliert gegen diese alliierten Kräfte, allen voran also in der Wahrnehmung England mit, mit Wellington, aber natürlich auch dabei die Preußen. Niederlande sind auch dabei und andere. Und äh, sie können quasi das zweite Aufbäumen des Napoleon hiermit beenden. Und hier beginnt jetzt auch die eigentliche Geschichte, die ich erzähle. Also Napoleon hat ja, wie es so seine Art war, eigentlich nicht mit einer Niederlage gerechnet. Also selbst noch am Morgen der Schlacht soll er beim Frühstück zu seinen Generälen gesagt haben, dass die Chancen eigentlich für sie sehr viel besser stehen als für, für ihre Gegner. Dem ist nicht so und am Ende des Tages ist die Schlacht für ihn verloren, er überlebt diese Niederlage in erster Linie, weil vier Bataillone der Franzosen sich sehr geregelt zurückziehen, ja, im Gegensatz zu einem Großteil der französischen Truppen, die flüchtend den Rückzug antreten. Und so kann er vom Schlachtfeld fliehen. Und er will noch nicht wirklich aufgeben. Ja, also er ist anfangs noch immer der Meinung, er kann vielleicht ein weiteres Heer aufstellen. Mhm. Ja. Allerdings hat er die Rechnung ohne jetzt auch die äh, französische politische Klasse gemacht, weil auch die haben jetzt eigentlich genug vom Krieg und von ihm. Man muss er auch vorstellen, im Zug der Napoleonischen Kriege, die ja eineinhalb Jahrzehnte gedauert haben, sind Zehntausende junge Franzosen gestorben und äh, eben selbst die Franzosen sind jetzt der Meinung, gut, es reicht. Wir, wir wollen dem Ganzen jetzt ein Ende setzen. Und mh, nachdem er dann nicht einmal mehr im eigenen Land die Unterstützung hat, die er braucht, dankt er dann schließlich zum zweiten Mal am 22. Juni ab. Angeblich soll er wie er es angeblich auch beim ersten Mal gemacht hat, versucht haben, sich zu vergiften, ja, also sich selber umzubringen, sollte ich es dann aber anders überlegt haben. Also 22. Juni dankt er ab und er hatte eigentlich den Plan, interessanterweise, dass er in die USA emigrieren will. Aber die hatten halt schon einen Kaiser, den
0: Kaiser Norden, den ersten.
1: <lacht> Richtig. Er will aber gar nicht als Kaiser dort leben. Er will als Zivilist dort leben. Okay. Und er will sich auch von der äh, in Frankreich vorläufig eingesetzten Regierung einen, einen Pass ausstellen lassen und er kriegt dann von ihnen auch die Zusage, dass er zwei Fregatten kriegt, mit denen er in die USA fahren könnte. Aber das Ganze ist natürlich illusorisch, weil die Engländer blockieren den Seeweg. Und sie würden auch nie diesen Pass akzeptieren. Napoleon versucht dann noch einige Zeit, so einen Plan auszuarbeiten, wie er eventuell an diesem einen Kriegsschiff, das äh, ihn blockieren würde, die HMS Bellophone, wie er an der vorbeikommen könnte mit seinen zwei Fregatten. Aber ähm, er merkt dann eben, gut, das kann nicht funktionieren. Und ähm, er stellt sich dann quasi am 15. Juli 1815, geht an Bord dieser HMS Bellophone und er stellt sich dort dem Kapitän des Schiffs, Captain Maitland. Er wird dann schließlich nach England gebracht und die Engländer, die, die sind sich auch nicht sicher, was sie jetzt wirklich so mit ihm machen sollen, diskutieren so ein bisschen rum, weil ursprünglich dieses eine ins Exil schicken hat nicht so gut funktioniert. Ja. Also sie haben ihn ja nach Elba geschickt und äh, diese, dieser Ausflug dann von Elba aus für, für diese Herrschaft der 100 Tage, die hat äh, mindestens 100.000 Tote und Verletzte gebracht und das wollen sie natürlich nicht doch mal riskieren. Und deswegen am 31. Juli 1815, Napoleon ist doch immer auf äh, der HMS Bellophon. Am 31. Juli 1815 kommen Admiral Lord Keith und Sir Henry Bunbury, der Under Secretary of State der Briten, an Bord der Bellophon und sie sagen Napoleon, dass er jetzt in Exil geschickt wird und zwar auf eine andere Insel und diese Insel ist St. Helena. Was weißt du über St. Helena, Daniel? Keine Ahnung. Also, Keine Ahnung. Sehr gut. Eine ich, gute weiß gute Voraussetzung. Richtig, ich weiß nicht mal genau richtig, wo es äh, konkret liegt. Wirst du gleich lernen. Die Insel liegt nämlich im Südatlantik. Aha. Und zu jener Zeit war sie eine äh, Kolonie der Briten. Und ist sehr, sehr abgeschieden. So abgeschieden, dass sie lange Zeit unbewohnt war, bis sie dann im 16. Jahrhundert von den Portugiesen entdeckt wird. Mhm. Angeblich 1502. Und sie wird dort von den Portugiesen in erster Linie als Stützpunkt für Frischwasser und für, für, für Früchte und so weiter benutzt. Bauen dort so eine mini siedlung hin, damit sie, wenn sie vorbeikommen auf dem Weg, wie in Handelswegen, dass sie sich hier eindecken können mit Wasser und mit, mit Essen. Und die Briten, die entdecken die Insel für sich ein bisschen später. Hier vor allem die East India Company. Die East India Company, die bauen dann, nachdem die Portugiesen das Interesse an der Insel verloren haben, die bauen dann dort die erste Siedlung, Jamestown, bauen auch eine Festung, die sie vor Angreifern schützen soll, was auch nötig ist, weil die niederländische East India Company, die hat auch Interesse an dieser Insel und besetzt sie auch, bis sie dann schlussendlich wieder von den Engländern vertrieben werden. Auf jeden Fall im Jahr 1815 ist St. Helena eine der entferntesten Inseln des britischen Königreichs. Mhm. Und er erscheint wohl als der beste Ort für, für einen gefallenen Kaiser wie Napoleon. Also das heißt, wenn man
0: jemanden wirklich ähm, dahin bringen will, wo er wirklich nicht mehr zurückkommt, dann nimmt man St. Helena.
1: Ähm, ja, das zeigt nämlich auch schon die Reise dorthin. Ja. Ja. Also wie lang es gedauert hat, bis er überhaupt dort angelangt ist. Napoleon wird am 7. August 1815 von der Bellerophon auf die HMS Northumberland transferiert, gemeinsam mit 26 Getreuen, die bereit waren, mit ihm bis ans Ende der Welt zu ziehen. Und die Reise dauert bis zum 14. Oktober. Helena, St. Helena ist 4.400 Meilen entfernt. Und wenn du jetzt wissen willst, wie abgelegen diese Insel wirklich ist, Sie ist wirklich mitten im Nirgendwo. Also, sie ist 1150 Meilen von Angola entfernt. Sie ist 2000 Meilen von Brasilien entfernt. Sie ist 700 Meilen von der nächsten Insel entfernt, Ascension Island. Also, diese Insel, wenn du mal dort bist, da kommst du eigentlich nicht mehr weg. Ja. Napoleon merkt das auch, als sie ankommen. Das so, ist er weigert sich. Naja, als sie ankommen, er merkt, okay, gut, taugt ihm nicht so. Er weigert sich anfangs von Bord zu gehen. Mhm. Als er durch sein Fernglas schaut und diese schroffen Vulkanfelsen der Insel sieht, soll er zu einem seiner Getreuen gesagt haben, es ist kein schöner Ort. Und erst am 17. Oktober, also ein paar Tage nachdem sie schon ankommen sind, entschließt er sich dann, von Bord zu gehen, aber auch äh, so am Abend bzw. in der Nacht, um äh, sein, sein neues äh, Gefängnis zu betreten. Mhm. Er wird dann zuerst kurz an den zukünftigen Ort seiner Gefangenschaft gebracht, Longwood House, das ursprünglich der Sitz des Gouverneurs war. Dieses Haus ist aber noch nicht fertig hergerichtet für ihn, was auch damit zu tun hat, dass diese Insel so weit weg ist, weil es ewig gedauert hat, bis, bis Nachricht zu dieser Insel gelangt ist, dass Napoleon kommen wird. Deswegen kommt er zuerst einmal in einem Bungalow unter namens The Briars und also The Briars Cottage und dieses Haus gehört einem Offizier der East India Company, der dort mit seiner Familie wohnt, ein gewisser William Balcombe. Und dort verbringt Napoleon also die ersten Wochen seiner Zeit auf St. Helena und laut seiner eigenen Aussagen ist es die glücklichste Zeit, die er auf St. Helena verbracht hat. Die Familie dieses Offiziers der East India Company ist sehr höflich und er freundet sich auch mit der Tochter der Familie an, einer gewissen Betsy, die 13 Jahre alt ist zu jener Zeit. Sie spricht ein bisschen Französisch, nicht wahnsinnig gut, aber gut genug, dass Napoleon sich mit ihr unterhalten kann. Und es gibt eine ganz lustige Anekdote hier. Da merkst du dann halt auch, was für eine Art Konversation ist, die sie hier so führen. Er prüft sie nämlich, was die Hauptstädte der Welt angeht. Also sie sollen ihm die Hauptstädte unterschiedlicher Länder sagen. Und als er sie nach der Hauptstadt Russlands fragt, sagt sie, jetzt St. Petersburg, vorher Moskau. Oh, und er dreht sich daraufhin abrupt zu ihr um und fragt sie, und wer hat es abgebrannt? <lacht> Weil er natürlich dort war. Und sie schaut ihn verdutzt an, äh, bis er dann laut lachend sagt, du weißt ja ganz genau, dass ich es abgebrannt habe. Und das Mädchen korrigiert ihn dann und sagt, ich glaube, Sir, dass die Russen es abgebrannt haben, um die Franzosen loszuwerden. Mm. <lacht> Was dann äh, Napoleon wieder zum Lachen bringt. Und ähm, ja, ist dieser Dialog verbürgt, Richard? Dieser Dialog ist verbürgt. Das habe ich aus einer ähm, vertrauenswürdigen Quelle. <lacht> <lacht> ich werde nachher hier noch auf meine, auf meine Literatur eingehen, die ich verwendet habe. Mhm. Jedenfalls diese Zeit in Briar's Cottage, die seine schönste Zeit ist auf der Insel, die geht zu Ende, denn am 10. Dezember 1815 zieht er dann schließlich ein in Longwood House. Jetzt ist es so, Jamestown, also die große Siedlung auf St. Helena, das ist ein sehr angenehmes, sehr gemäßigtes Klima dort. ja. Also überhaupt auf der Insel, angenehmes Klima dort, wo man wohnt, außer man wohnt in Longwood House, weil Longwood House ist so hoch gelegen, dass 300 Tage im Jahr ist es einfach von einer dicken Wolkenschicht umgeben. Im Gegensatz zu Briar Cottage ist es ein unangenehmer Ort für ihn, weil es ist immer feucht, so feucht, dass zum Beispiel die Bäume, die rundherum stehen, die sind so Bewachsen mit Flechten. <lacht> Der Garten ist im Grunde gar kein richtiger Garten. Aber weil es die Residenz des Gouverneurs war, beziehungsweise für den, für den Gouverneur gebaut worden ist, ist es groß genug, um ihn und seine Entourage auch äh, beherbergen zu können. Es gibt ein Billardzimmer, es gibt ein Wohnzimmer, es gibt ein Esszimmer, es gibt eine Bibliothek und es gibt auch Zimmer für die Bediensteten. Alles in allem zwar keine Fünf-Sterne-Unterkunft, aber wahrscheinlich schon das luxuriöseste Gefängnis zu jener Zeit. Mhm. Also er war wahrscheinlich der am angenehmsten untergebrachte Gefangene zu jener Zeit. Was ich noch nicht gesagt habe, ist, das ganze Haus ist auch so, so ein bisschen voller Tiere. Ja. Also Termiten und Ratten, okay, ja. Moskitos, Küchenschaben und solche Dinge. Aber damit hat er halt leben müssen. Napoleon zieht jetzt in diesem Haus ein und ich habe ja schon gesagt, also Fünf-Sterne-Unterkunft, aber er hat alles, was er braucht. Er hat seine Bibliothek und er kann BH spielen und Leute unterhalten etc. Das heißt, eigentlich geht's ihm die ersten paar Monate ganz gut, bis dann der 14. April 1816 kommt. Und am 14. April 1816 kommt ein neuer Gouverneur auf die Insel, ein gewisser Hudson Lowe. Dieser Hudson Low übernimmt das Amt von Colonel Mark Wilkes und dieser Colonel Mark Wilkes, der war ein sehr angenehmer und freundlicher Zeitgenosse. Low ist nichts von alledem. Low ist ein, ein kriegserfahrener Offizier, war bei vielen Schlachten dabei, war auch bei vielen Niederlagen Napoleons dabei, war selbst am Schlachtfeld. Und er ist vor allem auch sehr streng und er ist sehr, sehr besessen von Regeln und, und Regulierungen. Und bei ihrem ersten Treffen ist alles noch nicht so schlimm. Napoleon, großzügigerweise, schenkt ihm beim ersten Treffen eine goldene Uhr. Aber das ist so ein bisschen der, der Höchstpunkt ihrer Beziehung. Danach verschlechtert es sich. Okay. Natürlich wird Lowe von den Unterstützern später, also von den Unterstützern Napoleons später, als ein, ein grausamer Sadist dargestellt, ein, ein, so ein ignoranter, grausamer Sadist, was er nicht war. Allerdings, was er war, was ihm auch vorgeworfen wird, war, dass er taktlos war und arrogant und kleingeistig. Was interessanterweise auch was ist, was bestätigt wird durch Briten, vor allem hier von einem der berühmtesten Briten überhaupt, nämlich Wellington. Mhm. Ich zitiere ihn hier mal. Er war ein dummer Mann, er wusste nichts von der Welt und so wie alle Männer, die nichts von der Welt wissen, war er misstrauisch und eifersüchtig. Also finde ich grundsätzlich eher einen interessanten Satz, um überhaupt Leute zu beschreiben. <lacht> ja. Auf jeden Fall, Lowe macht Napoleon das Leben recht schnell recht schwer, vor allem auch was kleine Dinge angeht. Ja. Er beschwert sich zum Beispiel darüber, dass in Longwood House zu so viel Feuerholz verbraucht wird. Er verbietet auch den Umgang Betsy's, also der, der 13-jährigen Tochter des uh, Offiziers, wo Napoleon gewohnt hat, verbietet den Umgang Betsy's mit Napoleon. Er erlaubt Napoleon auch nicht, dass man ihm Geschichtsbücher schickt. Und das finde ich auch sehr kleinlich. Er erlaubt ihm auch nicht, dass das Klavier, das in Longwood House steht, gestimmt wird. Also, er hat dieses ungestimmte Klavier, in diesem Haus stehen, könnte man stimmen, aber Law sagt nein. Das ist natürlich grausam. Also weil
0: <lacht> Das ist schon ein bisschen sadistisch. Ja, also, ja, der könnte sagen, so, okay, und es muss einmal, ähm, einmal am Tag eine Stunde gespielt werden. <lacht> könnte
1: er, ja. Es ist jetzt auch nicht so, dass Napoleon hier ganz unschuldig ist. Er macht auch ein bisschen mit bei diesen Spielchen. Zum Beispiel, um sich die Zeit zu vertreiben, arbeitet er im Garten. Er baut zum Beispiel mit, mit äh, Mitgliedern seiner Entourage, baut er einen Teich. Und dieser Teich hat die Form des äh, Hutes, so wie Napoleon ihn gern getragen hat. Äh, das ist nicht das, mit dem man lau auf die Nerven geht, aber was er auch macht, ist er zieht Gräben. In diesem Garten, so dass, wenn er im Garten ist, die Leute von Low, die ihn ja eigentlich immer beobachten sollen, dass sie ihn nicht sehen. <lacht> <Ja>. <lacht> dass er dann dort drin sitzen kann, äh, draußen sitzen kann im Garten, in diesem Graben und sie können ihn nicht beobachten. Was er auch macht, wenn Low zu ihm kommt, um mit ihm zu sprechen, ähm, lässt er die Stühle entfernen, sodass Low stehen muss, mhm. während er mit ihm spricht. Lowe versucht dann auch die Kosten für diesen Gefangenen zu drücken. Also die Kosten waren bei ungefähr 20.000 Pfund pro Jahr und er will sie auf 12.000 Pfund reduzieren und er protestiert dann zum Beispiel gegen die hohe Qualität der Butter, die Napoleon verspeist und versucht so über diese Dinge die, die, die Kosten zu drücken, was nicht so richtig funktioniert hat. Es gibt nämlich Aufzeichnungen aus dem Jahr 1816, also aus den letzten drei Monaten des Jahres 1816, wo 3.700 Flaschen Wein nach Longwood House gebracht worden sind. Was, 3.700? 3.700. Mit wie vielen Leuten hat er da gelebt? Naja, ungefähr 30. Hm. Das geht eh. Er trinkst ja nichts anderes dort. Kannst ja nicht, dann kannst du ja nicht einfach Wasser trinken. Aber eine Flasche Wein, das geht. <lacht> ja. Eine Flasche Wein am Tag, wenn du Franzose im 19. Jahrhundert bist. Das stimmt. Also das normalerweise noch ein Frühstück schon. Intus. Du fragst dich natürlich jetzt, wie schaut es eigentlich aus? Hat sich Napoleon jemals überlegt, ob er vielleicht flüchten kann von der Insel? Ja, also
0: er hat sich wahrscheinlich überlegt, dass er irgendwie mal flüchten könnte, oder?
1: Also angeblich war es so, dass seine Entourage einige Pläne entworfen hat, wie er flüchten kann. Es hat einen Versuch Napoleons gegeben, aber das ist mehr so ein Scherzversuch gewesen, weil er hatte ausreiten dürfen. Und er äh, hat aber immer so in der Nähe dieses Longwood Hauses bleiben müssen. Und eines Tages reitet er dann plötzlich äh, weg von, also er wurde immer begleitet von einem britischen Offizier, der eben drauf geschaut hat, dass er nicht irgendwo hinreitet, wo er nicht hinreiten darf. Und eines Tages beginnt er plötzlich so wegzureiten von ihm, aber war es so als Spaß eigentlich. Weil, wo will er hin? ja Also, es reicht ja nicht, dass er von Longwood House entkommen kann. Dann ist er noch immer auf dieser Insel, die wie ich da vorher gesagt habe, tausende Meilen von, von irgendwas entfernt ist. Selbst diese Insel, die nächstes, die 700 Meilen entfernt ist, Ascension Islands dort, war ein britischer Stützpunkt. <lacht> das heißt, selbst wenn er es dort hingeschafft hätte, hätte ihm das nichts gebracht. Also Ausbruch ist nicht wahnsinnig sinnvoll, beziehungsweise Flucht von der Insel. Napoleon verbringt fünfeinhalb Jahre auf St. Helena und heutzutage ist zwar wieder aufgebaut, Longwood House war zwischendurch wieder so ein also Verfall. Mittlerweile ist wieder aufgebaut und ist so hat Museum. Aber bis auf Longwood House ist nur eine Sache übrig geblieben von seiner Zeit auf St. Helena und das sind seine Memoiren. Er beginnt nämlich im Jahr 1816 seine, seine Memoiren zu diktieren. Mhm. Manchmal bis zu zwölf Stunden am Tag.
0: Mhm.
1: Und seine Routine an so einem Tag war folgende. Er steht um 6 Uhr auf, dann äh, trinkt er Tee oder Kaffee oder Tee und Kaffee, dann wäscht er sich, dann rasiert er sich und dann kriegt er einmal eine Ganzkörpermassage. Dann gibt es Mittagessen um zehn, dann diktiert er einmal seine Memoiren, dann nimmt er ein Bad und äh, er hat sehr gern gebadet und er hat sehr gern sehr lang gebadet. Also diese, diese Bäder, die er nimmt, dauern dann zwischen einer oder drei Stunden. Okay. Ja. Und am frühen Abend empfängt er dann Gäste dann gibt es Abendessen und während dem Abendessen unterhält er eben seine Entourage. Danach langweilt er sie, indem er ihnen vorliest. Unter anderem Voltaire und Homer aus der Bibel liest er auch vor. Und er liest auch aus was vor, äh, das wir schon einmal in, dieser, in diesem Podcast besprochen haben, nämlich aus Ossian, ah, ja. das ja eines seiner Lieblingswerke war. Kennen wir aus Episode 50, da habe ich drüber gesprochen, über dieses Werk. Damit ihm selber nicht langweilig wird, gibt er auch ständig Leuten Interviews. Also wenn Leute auf die Insel kommen, können sie ihn besuchen und sie können mit ihm reden. Mhm. Allerdings ab Oktober 1816 gibt es dann schon recht starke Anzeichen, dass sich seine Gesundheit massivst verschlechtert. Was einerseits damit zu tun hat, dass seine Beziehungen zu Low, seine schlechten Beziehungen zu Low dazu geführt haben, dass er weniger ausgeritten ist. Andererseits... Isst er auch grundsätzlich recht wenig Gemüse und wenig Früchte und auch Medizin, die ihm verschrieben wird, die isst er, oder die nimmt er nicht so ein, wie er sie einnehmen soll, so regelmäßig. Das Einzige, was er weiterhin macht, ist, er nimmt seine Bäder, aber er nimmt sie immer noch länger. Im Lauf der Zeit sind ja Napoleon viele unterschiedliche Krankheiten zugeschrieben worden. Also, du kennst ja diese, diese Diskussion, um was bedeutet es, das, dass er seine Hand immer so drin gehabt hat, in. In seiner Jacke etc. hat es vielleicht bedeutet, dass er da schon irgendwie einen Krebs oder sonst was gehabt hat. Mhm. Grundsätzlich war es so, die Großteil der Krankheiten, die ihm zugeschrieben worden sind, die, die hat er nie gehabt. Aber im Jahr 1818 wird dann klar, dass er sehr krank ist. Er hat äh, chronisch geschwollene Beine, er hat schnell Kopfweh, er hat Übelkeit, er hat kaum Appetit, er schwitzt viel, er hat Herzrasen, Schmerzen in der rechten Seite und äh, schwere Verstopfung. Mhm. Und obwohl es erst 1820 diagnostiziert wird, zeigt sich schon Mitte des Jahres 1818, dass er an jener Krankheit leidet, an der er dann auch im Jahr 1821 sterben wird, und zwar Magenkrebs. Mhm. Und Lowe, der Gouverneur, der nicht viel für Napoleon übrig hat, weigert sich auch lang, die Schwere dieser Krankheit zu akzeptieren. Äh, nicht... <lacht> weil er nicht einsehen will, dass dieser große Mann jetzt sterben wird, sondern er hält ihn einfach für einen Hypochonder. Okay. Und noch im April 1821 lässt er sich von einem britischen Arzt, der Napoleon untersucht hat, davon überzeugen, dass dieses Fieber, das der Leibarzt Napoleons festgestellt hat, erfunden sei. sagt, er, ja, das stimmt nicht. Aber am 26. April 1821 erbricht dann Napoleon schon Blut, am nächsten Tag dann eine andere dunkle, kaffeefarbene Flüssigkeit, sodass er am 3. Mai von Abbé Ange-Paul-Vinali das letzte Sakrament kriegt. Und am Samstag, den 5. Mai 1821, dann 51-jährig, um 17.49 Uhr stirbt. Er wird dann auf der Insel mit allen militärischen Ehren an einem Ort namens Torbitts Spring, das äh, Meile von Longwood House entfernt ist, begraben. Mhm. Und äh, weil sich Lowe und die Entourage Napoleons nicht einig werden, was jetzt auf dem Grab stehen soll. Also Lowe will nicht, dass nur Napoleon draufsteht. ist ihm zu kaiserlich. Und die Entourage weigert sich, dass nur Napoleon Bonaparte draufsteht. Wird einfach nichts aufs Grab geschrieben. Okay. Ja. Also dieser, äh, dieser Stein ist einfach leer. Und hier kommen wir jetzt zum Schluss meiner Geschichte, an den Anfang meiner Geschichte mhm. zurück, nämlich das Jahr 1840. Im Jahr 1840 wird dann nämlich eben dieser Leichnam, der dort in Torbets Spring begraben ist, exhumiert. Er wird nach Paris gebracht, wo er dann noch einmal, und zwar am 2. Dezember, begraben wird, bei einem riesigen Begräbnis. 2. Dezember ist unter anderem auch Jahrestag der Krönung gewesen, also der Kaiserkrönung. Und äh, der Tag war zwar ein eisiger, aber trotzdem säumen bis zu eine Million Franzosen äh, die Straßen Paris, als dann diese Kutsche mit dem Leichnam vorbeifährt äh, zu seiner jetzt wirklich letzten Ruhestätte. Zu seinem Tod noch was. Ja. Ähm, du weißt ja wahrscheinlich, dass es viele Theorien gibt, äh, an was er tatsächlich gestorben ist, nee. oder? Nein? Nein. <lacht> Gut, also grundsätzlich ist das so, es wird direkt nach seinem Tod eine Autopsie durchgeführt äh, von seinem Leibarzt dort und die bestätigt auch, dass er, an, dass er an Magenkrebs gestorben ist, also der so fortgeschritten war, dass im Grunde der ganze Magen befallen war und dass es auch Metastasen geben hat in die, ähm, in die Lymphknoten und so weiter. Es gibt unterschiedliche Theorien, dass er entweder absichtlich oder unabsichtlich vergiftet worden sei. Was darauf zurückzuführen ist, dass bei einer späteren Autopsie hohe Mengen Arsen in seinem Körper gefunden worden sind. Mhm. Es gibt da zum Beispiel die Theorie, dass er von entweder den Briten oder von seinen engsten Vertrauten sukzessive vergiftet worden ist. Einfach mit ständigen Einflüssen von Arsen, eben immer in so kleinen Dosen, bis er dann schlussendlich dran stirbt. Zum Beispiel wird gesagt, dass General Montolon sein engster Vertrauter auf der Insel, weil er endlich von der Insel will mit seiner Frau, mit der er dort hingezogen ist, um bei Napoleon zu sein und um auch sein Erbe anzutreten, weil Napoleon ihm einiges vererbt hat. Oder es gibt auch diese Theorie, dass die Tapeten, mit denen Longwood House versehen worden ist, die grün waren, dass die versehen waren mit Schweinfurter Grün, und Schweinfurtergrün war zwar sehr schillernd und äh, sehr lebendige Farbe, aber war auch hochgiftig. Da hat es auch geheißen, gut, dass er durch diese feuchte Witterung dort äh, und durch diese Tapeten, da sind eben Dämpfe entstanden, die dafür gesorgt haben, dass er, dass er vergiftet worden ist. Es gibt allerdings eine Studie aus dem Jahr 2008, wo festgestellt worden ist, dass diese Menge Seen, die im Körper Napoleons gefunden wurde, sich höchstwahrscheinlich einfach im Laufe des Lebens angesammelt hat und dass das bei Zeitgenossen Napoleons ganz normal war ah. ja, und dass es nicht höher war als bei, als bei anderen Leuten, die zur selben Zeit äh, Napoleons gelebt haben. Ja gut, Daniel, und ähm, das ist meine Geschichte über die letzten Jahre Napoleons, eines Mannes, der beinahe Jahrzehnte Europa in Atem hielt, und kontrollierte und dann schlussendlich auf einer entlegenen Insel im Südatlantik sein Ende fand.
0: Äh, ja, sehr spannend, Richard. Also das ist ja wieder ähm, so eine Geschichte, wo man, wo man auf der einen Seite ähm, ne, so, so eine Persönlichkeit hat, über die man äh, viel weiß, über die ja viel publiziert wird, aber... Ähm, wo man dann letztendlich, also ich zum Beispiel aus, von seinen letzten ähm, Jahren auf St Helena nur wusste, okay, er ist auf St Helena, war hm. ähm, ja. so,
1: dass er da das ist das ja so auch, es ist ja auch immer nur so ein bisschen eine Fußnote dann. Ja, ja. genau, ja. Also weil die großen Dinge sind vorbei, sein Einfluss ist ja weg und so weiter. Da interessiert sich niemanden wirklich mehr, was jetzt noch passiert. Ich meine, Elba war noch interessant, weil nach Elba passierte natürlich dann die Herrschaft der 100 Tage etc. Aber Helena, St Helena ist halt gut. Da ist sie jetzt im Exil. Und grundsätzlich, mir geht es zumindest so, wenn äh, immer wenn ich davon höre, dass Leute ins Exil geschickt worden sind, ich mache mir dann wenig Gedanken darüber, was es jetzt bedeutet, ja, ja, genau, Exil ja. zu sein. <lacht> ich meine, wir haben es hin und wieder schon gehört, was es bedeutet, im Exil zu sein. Ich glaube, ich kann mich erinnern, in der Folge über Agrippina, war es ja auch so, dass Agrippina ins Exil geschickt worden ist, auf der Insel vor Rom, <lacht> was ähm, zwar ein Gefängnis für sie war, aber es war auch wie... Quasi Urlaub in einer Villa auf einer Insel in Italien. Also auch nicht so, was man sich so unter einem, einem grauenhaften Exil vorstellt. Und deswegen existiert jetzt diese Folge hier. Ja, sehr
0: schön. Ich finde es auch interessant, dass Sie wirklich den so entlegensten Ort überhaupt genommen haben. Und auch dort, ähm, was ich jetzt auch interessant fand, ähm, offenbar ähm, hat ja dann
1: England für diesen äh, Aufenthalt gezahlt. Ja, natürlich. Ach. Du musst für ja zahlen für deinen, für deinen Gefangenen. Hm. Um, gut, noch zu meiner Literatur. Es gibt eine sehr gute Napoleon-Biografie, die relativ neu ist, von Andrew Roberts. Warte mal, ich weiß, wie sie heißt. Napoleon. Fast. Napoleon <lacht> the Great. Ah, the Great. Ich hätte gedacht, <lacht> Napoleon Bonaparte. <lacht> Napoleon the Great. Okay. <lacht> Und es gibt ein Buch, das sich dezidiert mit seiner Zeit auf St. Helena auseinandersetzt von einem gewissen Brian Unwin. Das heißt Terrible Exile. Mhm. Und äh, ja, diese beiden Bücher haben, äh, sind, sind sehr schön ausführlich. Ich habe mich äh, großzügigst bedient bei beiden, vor allem bei äh, Andrew Roberts. Und diese Andrew Roberts äh, Biografie ist wirklich sehr ausführlich, aber auch sehr, sehr lesbar. Andererseits natürlich auch so eine sehr, sehr dichte Biografie. <lacht> Meine Mutter ist sehr interessiert an äh, Napoleon und der habe ich diese Napoleon-Biografie geschenkt vor einigen Jahren und äh, wir sprechen immer drüber, wie weit fortgeschritten wir sind in dieser Biografie, was das Lesen angeht. Weil es halt eine ist, du liest einen Teil und dann hast so viele Informationen und dann fällt dir wieder das Buch auf, 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 dem, auf dem Leib und dann schlafst du ein und so weiter. Ja. Und ähm, so geht es uns beiden <lacht> mit diesem Ding. Aber es ist, äh, ist wirklich sehr ausführlich und äh, sehr sehr lesbar auch und hat eben auch sehr interessante Informationen zu seiner Zeit auf St. Helena. Mhm. Ja, also mein Lieblingsteil,
0: glaube ich, ist der, mir vorzustellen, wie er Gräben im, äh, in seinem Garten <lacht> <lacht> gräbt. Ja. Und da wie in so einem. Ja. Ich stell mir das vor, dass er so in so einer Art Schützengraben dann in seinem Garten sitzt und, äh, und den, den Leuten, seinen Bewachern aus dem Weg gehen will. Richtig.
1: Also es ist so, diese Bewacher von Lowe, die haben so ein Häuschen gehabt bei Longwood House, wo sie immer drin gesessen sind und äh, geschaut haben, was äh, ob er eh alles passt. Und er hat ja nicht nur Gräben gezogen in seinem Garten, sondern er hat auch im Billardzimmer hat er ein Loch in die Wand gestoßen, damit er sie beobachten kann in diesem Häuschen. Ähm, ja, er war auch ein bisschen kindisch, muss man sagen.
0: Ja, aber dabei, ich meine, wenn man sich vorstellt, dieser Ort, wenn es dann 300 Tage im Jahr einfach nur grau war und feucht, ein bisschen ja. traurig,
1: bisschen traurig. Tja, Das musst du halt überlegen, bevor du äh, Diktator wirst und ganz Europa einnimmst. Willst du sowas? Willst du so enden? Naja, also es sind auch ganz andere Leute so geendet,
0: die ähm, vorher nicht Diktatoren waren.
1: Naja. Gut, Daniel, hast du noch Fragen zu meiner Geschichte? Ähm, also Hinweisgeberin war so also deine Mutter oder du selber? Ähm, war ich selber. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, dass ich was über St. Helena und Napoleon mache. Aber ja, irgendwann war es soweit. Ich habe schon eine Idee, wie es dazu
0: Aha. gekommen ist. Okay. Ähm, du hast es ja jetzt vorbereitet, während Österreich quasi in einem Lockdown war mit Ausgangssperren. Ja. Und vermutlich hast du dir gedacht, ähm, du willst jetzt eine Geschichte machen, wo jemand auch von seinem Ort nicht weg kann. Hm, Interessant.
1: Ähm, nein. Aber wäre Möglichkeit, ja. <lacht> Na, ich, äh, ich weiß es gar nicht genau, wie ich drauf gestoßen bin. Na, erinnere mich nicht. Aber jetzt ist sie hier die Geschichte. Sehr gut. Kann man nichts machen. <lacht> gut, dann würde ich sagen, gehen wir über zum nächsten Teil dieses Podcasts, dem Feedback-Hinweis-Blog. Jawohl. Gut, wer uns Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das E-Mail e machen. Feedback at kann auf unserer Website unter jeder Folge äh, Kommentare schreiben. Das ist Geschichte.fm, naheliegenderweise. Wer uns auf Twitter Feedback geben will, wir haben dort einen Account. Er ist at Geschichte.fm. Persönlich sind wir auch dort. Ich bin Stormgrass, Daniel ist Messner und auf Facebook findet man uns auch unter facebook.com Geschichte.fm oder Geschichte.fm Das ist bei Facebook egal. Und auf Spotify sind wir auch. Wer uns dort folgt, das freut uns, weil dann sehen wir, wer da Interesse hat, uns regelmäßig zu hören. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben, kann es weiterhin auf Apple Podcasts machen. Jetzt ist natürlich ein guter Zeitpunkt, das zu machen, weil wir einen neuen Namen haben. Und dann ist es immer gut, wenn wir noch mehr Sichtbarkeit haben, damit die Leute uns auch finden in Zukunft. Ansonsten äh, gibt es natürlich auch noch panoptikum.io, das habe ich, glaube ich, das letzte Mal vergessen aufzuführen. Äh, da kann man auch Reviews schreiben etc. Oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
0: Ja, wie am Anfang auch schon erwähnt, ihr könnt diesen Podcast auch werbefrei hören. Und zwar könnt ihr euch einen Account klicken bei steadyhq.com slash Geschichte Und ähm, dort gibt es... Die Möglichkeit für 4 Euro im Monat ähm, einen Feed zu bekommen, wo alle Folgen veröffentlicht werden und zwar ohne den Werbeblock. Darüber hinaus gibt es weiterhin die Möglichkeit, uns ähm, auch auf den üblichen Kanälen zu unterstützen. Ähm, wir haben alle Möglichkeiten, die ihr dazu habt, auf der Webseite zusammengefasst und ihr findet die Links dazu in den Shownotes jeder Folge. Und äh, wir bedanken uns in dieser Woche bei Kevin, Arne, Andreas, Johannes und Julia. Lena, Arthur, Andreas, Carlos, Rudolf, Reinhold, Tobias, Markus, Christoph, Temu, Hartmut, Daniela, Florian, Fabio, Frank, Felix, Miriam, Stefan, Hendrik, Lisa, Judith, Carmen, Andreas, Thomas, Daniel, Mark, Johannes, Jonas, Oliver, Martin, Sabrina, Lukas, Jochen, Dominik, Martin, Lukas, Patricia, Till, Felix, Helmut, Sandra und Tamara. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Herr Richard, dann würde ich sagen. Machen wir das, was wir immer machen. Ja, gehen wir gehen bei dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky.
1: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, wir werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Ich würde sagen, der berühmteste Feldherr aller Zeiten, oder? Ähm es gibt noch Alexander den Großen, vielleicht, ja. wo man sagen wird gut, der ist aber Napoleon schon eher einer ähm, der berühmteste, oder? <lacht> Um, ja, also ich meine,
0: jetzt rein bekanntheitsmäßig, ne? Um, Hitler vielleicht?
1: Ja. Naja, Hitler ist äh, nicht wirklich ein Väter. ja. Ja, ja also, schneid, schneid mal hinterher aus,
0: ich will nicht über Hitler reden. <lacht> <lacht> ich will eigentlich Hitler gar nicht in der Folge haben. Gut.